0: Можно и, и даже нужно работать на родном языке в интернете. Почти 5,5 миллионов в зоне РУ, 770 тысяч почти в зоне РФ. Это, конечно, очень крутые показатели. Что
1: считаете основным достижением?
0: Ну, снова оттеснили Бразилию на шестое место. И среди национальных двухбуквенных доменов точка РУ находится на пятом месте. Тут стоит вспомнить, что у нас есть еще один национальный домен СЮ, а он-то постарше домена РУ. 34 года будет домену СЮ в 2024 году.
1: Добрый день, меня зовут Мария Сайкина, и вы слушаете подкаст «Так звучит цифра». Сегодня вместе с директором Координационного центра доменов РУ Андреем Воробьевым мы обсудим развитие российского сегмента сети интернет и дальнейшие планы на грядущий год. Добрый, а, день. Три... Да. Добрый день. Добрый день. Итак, для тех, кто не знает вообще, чем занимается координационный центр, расскажите в двух словах, чтобы люди понимали, чем вы занимаетесь.
0: Ну да, у нас э, такое нас название, с одной стороны координационный центр, с другой стороны доменов RU и рф. Очень многие вообще считают, что мы регистратор доменов и приходят, обращаются за тем, чтобы зарегистрировать себе домены в национальных доменных зонах. Нет, все-таки важно, что мы координационный центр, это регистратура, и мы координируем рынок регистрации доменов в российских а, доменных зонах. Что это значит? Мы являемся администрацией, мы устанавливаем правила, мы аккредитовываем регистраторов. 23 год их стало на два меньше. Вот поговорим еще, может быть, о причинах снижения. Было 133, сейчас 131 у нас аккредитованный регистратор. Конечно, 80% рынка — это три крупнейших регистратора. Но это такая частая практика, и она вот на доменном рынке тоже очень хорошо проецируется. И, соответственно, конечно, мы работаем с пользователями, когда те не находят взаимопонимания с регистраторами, там, с правообладателями, с правоохранительными органами, когда речь идет о а, противодействии использованию доменов в противоправных целях. Вот это зона ответственности координационного центра. Но на самом деле вообще в принципе национальный домен такая хорошая лакмусовая бумажка, состояние а, интернет инфраструктуры и а, в принципе даже всего интернета. Потому что мы когда говорим о Рунете, очень хорошим показателем как раз является число зарегистрированных доменов с одной стороны и дальше число используемых доменов и целей использования с другой.
1: Да, ну вот как раз следующий вопрос о развитии э, национальной зоны доменов Ру за 2023 год. Какие тут чем тут можно похвастаться? Какие тут есть достижения? И может быть, какие-то подводные камни тоже были.
0: Я думаю, что подводные камни еще предстоит проанализировать, потому что ну, действительно был бурный рост, особенно во втором полугодии 23 года. А мы вернулись, что в домене RU и даже в домене RF, в общем-то, к пиковым значениям, которые за всю историю этих доменных зон были существовали, зарегистрированных имен, а, то есть почти 5,5 миллионов в зоне RU, 770 тысяч почти в зоне РФ. Это, конечно, очень крутые показатели, и теперь нужно разбираться, с чем это связано. А, безусловно, здесь... Большой, большая работа наших регистраторов, которые проводили маркетинговую политику, которые работали со своими партнерами и вот эту базу доменов наполняли. С одной стороны, с другой стороны, санкции, санкционное давление на российских пользователей в других доменных зонах, как международных, так и национальных, оно привело к тому, что э, все те, кто открывает новые проекты, как правило, открывают их в национальных доменах. Опять же, санкционное давление привело к тому, что часть социальных сетей перестала работать, ну, хотя бы в том привычном понимании, да, как это было еще несколько лет назад. И, соответственно, переехали малый и средний бизнес на такое традиционное создание сайта, корпоративной электронной почты и вот эти традиционные средства коммуникации, про которые еще пять лет назад уже все начали так потихоньку забывать, когда мы говорим уж о малом бизнесе точно, да. И вот мы это тоже видим как такой вклад в динамику, положительную, позитивную динамику новых регистраций доменных имен. Из подводных камней, наверное, надо сказать про фишинг, потому что вот этот рост фишинговых атак в Рунете в двадцать третьем году, 173% только за 10 месяцев уходящего года, это, ну, существенная цифра, и здесь нужно работать вместе с государством и с правоохранителями, потому что, ну, уже нельзя только блокировать, фишинговые ресурсы, уже пора, видимо, вот как в Республике Беларусь, более жестко заниматься самими злоумышленниками правонарушителями. Привлекать их к ответственности, чтобы они не плодили в огромном количестве новые фишинговые ресурсы и не создавали новые фишинговые атаки.
1: Ну да, здесь, наверное, как гидро- Отрубаешь да, да, одну да. голову, бросает, Сразу новых.
0: несколько новых. А это получается А. Бороться с этим гораздо тяжелее. И Б. Об этом не все задумываются. Но технические специалисты задумываются. Принцип связности в интернете он очень важен. А как раз вот такая множественная блокировка сильно негативно влияет на связность в сети.
1: Uh-huh. Ну вот, да, фишинг действительно большая проблема, и для всего мира, наверное, это проблема. А вот какие-то еще вызовы есть для доменов?
0: Безусловно. Для домена РФ кириллического это по-прежнему отсутствие универсального принятия не латинских доменов, адресов электронной почты, да, то есть разработан портал был к десятилетию домена РФ, поддерживаю точку РФ. Он посвящен и адресован, на самом деле, в первую очередь техническим специалистам для того, чтобы все новые ресурсы, которые создаются портал они действительно были, что называется, в режиме you ready, это университет принятие И пока нам не удалось добиться стопроцентного охвата. Но что радует, что все-таки, с одной стороны, крупные компании начали поддержку интернационализированных, ну, если мы говорим о почтовых сервисах, то тогда адресов электронной почты. Многие порталы перестали ругаться, когда вы пытаетесь вести вот этот вот как раз домен на русском языке, если мы говорим, кириллический домен в зоне РФ, допустим, или там в той же зоне Москва, это тоже кириллическая доменная зона или дети, они перестали ругаться и стали нормально их воспринимать. Но проблем никуда не ушла, она остается одной из важных в мировом масштабе, в стратегии корпорации ICANN, которая управляет в целом а, распределением блоков IP-адресов, доменов верхнего уровня. проблема универсального принятия вписаны в топ-5 самых важных проблем, которые надо решить всему мировому интернет-сообществу. Вот мы этим занимаемся. Занимаемся не сами по себе. Есть российская группа по решению этой проблемы, есть региональная группа, куда входит, ну, по сути, весь постсоветский регион, плюс Сербия, Монголия, у которых есть свои домены, как раз кириллические, между прочим. И... А, вот в прошлом году, ну, вернее, в двадцать третьем году, на самом деле было в марте месяц был впервые проведен по всему миру 40 мероприятий было вот этот ЮАРДД для технических специалистов. Наш регион проводил вот этот свой день в Армении в Ереване, а в двадцать четвертом году в марте столица Сербии Белград примет вот такую техническую конференцию. Будем продолжать решать и вот эту проблему тоже.
1: Ну, это, да, благодарим вас за эту работу, потому что, на самом деле, действительно, мы говорим на русском языке, да, пишем кириллицы, и в общем, хотелось бы в интернете тоже, чтобы мы имели такие возможности общаться на кириллическом.
0: Уже даже решет вопрос проблемы знака собачки. Да, уже даже есть предложение, как это можно избежать, чтобы нам не переключать, если мы говорим о полностью кириллическом адресе электронной почты и до собачки, и после, э, уже все можно реализовать. Ну, в общем, видимо, чуть-чуть нам осталось подождать, потерпеть, и эта проблема будет все-таки решена.
1: Супер. А, но в следующем году домен RU будет 30 лет. да, Будем отмечать юбилей. Это очень круто. Российская доменная зона одна из самых мощных. да. В
0: топ-5 по-прежнему входит. У нас был период, когда мы уступили Бразилии, но за счет бурного роста во втором полугодии мы снова оттеснили Бразилию на шестое место. И среди национальных двубуквенных доменов точка RU находится на пятом месте.
1: Если оценивать вот развитие там, вот это за 30 лет, да, каким, что считаете основным достижением?
0: Ну, во-первых, чуть-чуть поправлю, Маша. Но это, кстати, общая история. Все считают, что Рунет и Домен Ру это вот примерно ага. точка отчета 1994 год. Но тут стоит вспомнить, что у нас есть еще один национальный домен SU. SU он да. никуда не делся, более 110 тысяч регистраций в зоне. И он-то постарше домена RU. В 90 году он был делегирован, соответственно, это уже 34 года будет доменом SU в двадцать четвертом году. И вот, наверное, интернет уже тогда, как, вот, вот, только-только он уже появился. Да, 89-й год, наверное, uh-huh, можно uh-huh. так считать, год появления интернета в стране. А понятно, что дальше была .ру, потом точка .рф в 2010 году. Это все-таки хорошие рэперные точки, да, на которых можно вот смотреть и дальше смотреть, а что изменялось в технологиях, в, в культурологической, с культурологической точки зрения очень многое поменялось, например, с появлением кириллического домена. И вообще, кстати, Рунет как раз это один из тех национальных сегментов сети, который очень уверенно показывает, что можно и, и даже нужно работать на родном языке в интернете. Uh-huh. У нас есть все. У нас есть поисковики на русском, все сервисы на русском, адресная история, да, адресная система интернета тоже с появлением домена РФ переведена на русский язык. И, в общем-то, хорошая иллюстрация, что это не Вавилонская башня, когда мы открываем такие домены, да, не разваливается интернет из-за этого, как опасались первые технарии, которые даже писали в ICANN жалобы и говорили, не надо вводить домены, на не латинскими, с не латинскими символами, то что вы, это приведет к распаду интернета, к фрагментации. К фрагментации, как мы видим, может другое привести. Да? Во-первых, несогласование а законодателей. законодатель в каждой стране по-своему видят границы цифрового суверенитета. И вот это больше опасений. Да? И, техни, и техническое сообщество уже на форуме по управлению интернетом заявил о том, что очень важно, чтобы государства были ответственны при принятии решений регламентирующих так или иначе использование интернет-технологий, чтобы техническое ядро интернета не пострадало под регуляторикой, чтобы интернет оставался единой средой, пусть, может быть, в каких-то локальных сегментах с определенными собственными ограничениями, но чтобы это не привело к тому, что само само базовое ядро техническое и технологическое интернета – тоже будет э, фрагментирован.
1: Ну, давайте заглянем в следующий год. В итоге подвели, надо и планы построить, да? Какие задачи планы есть у координационного центра на следующий год? Что вы видите для себя наиболее актуальными направлениями, на которым предстоит работать?
0: Начнем сначала с тех задач, которые нам диктует государство. (связывая) То есть не секрет, что, во-первых, создана национальная система доменных имен, которая создана ровно для того, чтобы под воздействием негативным, внешним, геополитическим, техническим, э в конце концов, технологической катастрофы какая-нибудь случится, чтобы домен Ро оставался, и все пользователи, которые его используют, они могли видеть все сайты в Рунете. Это все уже такая работа проделана. С другой стороны, есть законодательная инициатива о том, что нужно повышать уровень доверия к ресурсам в сети. А как это можно сделать? Когда мы будем знать, кто стоит за каждым конкретным доменом? Не когда у нас по поддельным сканам паспортов будут регистрировать злоумышленники домены. Это, конечно, рано или поздно выясняется, и такой домен будет заблокирован. А лучше превентивно не давать злоумышленникам, в принципе, такую возможность по поддельному паспорту, зарегистрировать домен э, явно с противоправными целями. Вот э, решением этой проблемы является ИСИ и обязательная регистрация доменов через портал Госуслуг. Другое дело, что э, вот мы до сих пор обсуждаем еще с Минцифрой, должно ли это быть единственным способом, да, или все-таки одним из. э, но и другие способы, которые позволяют однозначно идентифицировать администратора домена, тоже неплохие, да, и тоже могут оставаться. Посмотрим сейчас, по какому пути пойдет законодатель, но это очень важная новелла э, следующего года, связанная как раз с требованиями по повышению достоверности информации об администраторах доменных имен. Надо сказать, что работа над этим законопроектом идет уже три года, и она периодически даже исчезала из плана законопроектной деятельности Госдумы. И было сказано, что актуальности сейчас нет. Потом снова появилась. А вот по хостерам это все было гораздо быстрее принято. И мы знаем, что с 1 декабря вступили в силу требования к хостинг-провайдерам. И они как раз уже должны очень четко верифицировать своих пользователей. Работа эта проведена быстро и эффективно, на мой взгляд. Результаты как раз посмотрим в 2024 году. Но надо брать Пример. Наверное, и законодатели, и цифры. Вот надо а, посмотреть, как это сделали с хостерами. Наверное, то же самое сделать с регистраторами. Это тоже очень а, важный аспект. Для нас, безусловно, вот уже для Координационного центра, для сообщества остается очень важная проблема а, универсального принятия не латинских доменов. Мы продолжим работать в этом направлении, реализовывать на своих собственных сервисах полное принятие да, кириллических доменных имен. А, ну и образовательная составляющая, она никуда не девается. Она, наоборот, мне кажется, год от года набирает обороты. Мы не просто так партнеры всех а, акций, mm-hmm. именно просветительских, проектов, цифровой экономики. Мы всегда присоединяемся ко всем проектам, направленных на профориентацию молодежи, если, чтобы их войти, сагитировать. И мы понимаем, что на самом деле вот, будущее IT-специалиста а может быть, даже не IT-специалисты. Потому что есть же еще задача представлять Россию в международных организациях. И кто это должен делать? Это должны делать выпускники на стыке междисциплинарных. Mm-hmm. То есть это должны быть специалисты, которые освоили сразу несколько профессий. У нас были разные подходы. Мы в свое время попытались на базе гуманитариев подготовить специалистов. Почему? Мы решили, что раз лингвисты хорошо владеют английским языком, дать им немножко дипломатии, международного права и технологии, и они вот готовы специалисты для работы в в Международном союзе электросвязи, в ICAN, в Райпе и в других организациях. Оказалось, что это не так. Оказалось, что гуманитарию технические навыки гораздо гораздо хуже прилипают, чем наоборот. Вот есть технарии, которым как раз можно дать цифровую дипломатию, там цифровое право и еще немножко язык, язык что называется, поднакачать. Вот э, ребята технические, они гораздо э, быстрее, что ли, вот, готовы к, э, к культурологической такой цифровой трансформации для себя лично и, соответственно, уже дальше работать в международных организациях. Угу. Ну, подготовка кадров, мне кажется, это вызов определенный.
1: Ну, это вызов сейчас для всех, и очень круто, что Координационный Центр в этом участвует, потому что кадры, действительно, и которые обладают разными компетенциями, умеют работать на стыке различных дисциплин. Сейчас это как раз, мне кажется, такая очень актуальная задача, которая пред государством, в стоит. Но в завершение я хотела спросить, а вот что вы посоветуете, если там, вот хочется человек открыть сайт свой там, или компания, все-таки в доменной зоне РУ открывать или ну, рф?
0: текущей геополитической ситуации только доменные зоны РУ и рф. Другое дело, что в РУ надо открывать тогда, когда мы понимаем, что наш проект нацелен на глобальное интернет-сообщество, а в домене рф пока все-таки это мы говорим про локальное использование. Ну, то есть это порталы, например, муниципалитетов, районных, да, там, прихмахерских, кафе, в общем, тех компаний, у которых потребитель локализован в Российской Федерации, и у которого нет, у этого портала нет задачи знакомить там, ну, с зарубежной аудиторией, потому что, конечно, доступ у зарубежной аудитории к доменам РФ пока ограничен, несмотря на то, что есть виртуальные клавиатуры и так далее, и так далее, mm-hmm. все-таки РФ для локального использования, РУ для глобального интернета.
1: Ну, такой, мастер-класс. То есть, если вы хотите выйти на глобальную аудиторию, используйте домен RU. Если ваша аудитория сосредоточена на территории России, используйте, пожалуйста, домен рф. Таким образом, повышайте его проникновение. Рф еще
0: чуть проще с точки зрения защиты бренда, потому что как слышится, так и пишется. Мы пишем, да, вот когда это RU, это транслитерация, у нас только несколько вариантов гастированной транслитерации. То есть одно и то же русское слово может быть в нескольких вариантах написано на латинице. И вот здесь уже возникает проблема еще защиты брендов, регистрации товарного знака. Конечно, если мы создаем портал для целей, допустим, ну, бизнеса в интернете, очень важно на этапе регистрации доменного имени сразу позаботиться еще и о регистрации товарного знака, тождественного в этом ну, либо сходного до степени смешения. Патентные поверенные сейчас это подскажут. Процедура стала быстрее и дешевле. Поэтому сейчас защита бренда это сразу защита и товарного знака и домена.
1: Андрей, спасибо большое. Регистрируйте домен в зоне.ру. Не забывайте не про Не забывайте, да, не, 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 не концентрируйте говорим... свои продвижения только на социальных сетях, Один потому домен что безит... визитная да, да. карточка это все-таки свой сайт, и это всегда повышает доверие к бренду. Да? Если у бренда есть свой сайт, значит, бренд существует. Спасибо, за Спасибо ди- ди- Маша,
0: за интервью.